0: que no tengo advertido,
1: no tengo bien decidido, no te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar. No te vayas estar no conmigo, conmigo, que yo quiero estar contigo. Muy
2: pero muy buenos días, tardes, noches en este nuevo episodio de Chac, tu Podcast. Como siempre nos acompaña la señorita Sofía D'Ambra. Hola a todos. La doctora buena, Irina Ramos.
3: No, todavía, señor. <risa> Hola.
2: El doctor malo, Federico. ¿Cómo están? Y quien les habla, el señor Ariel Báez. Y hoy con un invitado especial, el señor Mateo Mega.
0: Buenas, buenas, ¿cómo va?
2: Bueno, esto es para hacer la previa del partido. Así que hoy va el capítulo va a ser corto, sépanlo. Yo estoy esperando ese hermoso momento en el que empieza la Copa Libertadores, chicos. Eh, hoy lo tenemos a Mateo que nos va a contar que un poco de... Un tema que hace rato lo veníamos tocando como muy por arriba, pero no, no, no lo dijimos, y es sobre todo esto de la identidad sexual, lo que cada uno se, se siente, cómo cada uno se identifica a sí mismo. Bueno, Mateo, eh, queríamos saber si nos querés contar un poquito tu historia,
0: eh, un
2: poquito de estos sobre todo estos últimos años de tu vida.
0: Muy bien. Bueno, primero que nada, yo... Para presentarme, eh, yo soy un varón trans de acá de, de Resistencia Chaco. Y eh, nada, yo tengo 24 años y, y bueno, en los últimos años yo vengo haciendo un camino justamente de, para intentar como encontrarme. Yo antes obviamente vivía mucho eh, la vida de mujer, digamos, y hace tiempo que, que no me gustaba ni, ni me hallaba. Así que de a poco fui como entrando en ese recorrido de uno, digamos, para saber cómo se siente y cómo qué anda pasando. Y, y bueno, ya hace un poco más de un año que yo oficialmente decidí vivir como un varón. Eh, digo oficialmente porque, o sea, yo venía haciéndolo como un recorrido con, conmigo y con mis amistades y mi alrededor. Eh, llegó un punto en que yo necesitaba que todo el mundo lo sepa, en el sentido de que quien me trata a mí me trate como yo me sentía. Eh, así que, bueno, nada, básicamente eso. Yo vengo hace un poco más de un año recorriendo este camino, vengo eh, transformando, digamos, mi vida en el sentido de que, claro, a ver, o sea, no es solo cambiar un nombre, sino también es cómo el otro te ve, cómo te presentás al mundo, o sea, eh, también uno puede hacerlo o no puede hacerlo, pero va transformando su cuerpo, o o decidiendo si consumir o no consumir hormonas, o sea, todo ese, ese trabajo ya es individual y de cada uno, que yo sí lo vengo haciendo. Eh, pero bueno, mi historia es más que nada eso, yo toda mi vida, si se quiere, supe que, que yo no me sentía mujer, sabía que, que no, las cosas de, la, de mujer no me gustaban, las la padecía incluso, pero bueno, me esforzaba por, <ríe> por hacerlo. Eh, y creo que, que, nada, que principalmente cuando uno va creciendo, como que, que llega a un punto en que no, no aguanta <ríe> estar tan encerrado y, y decide vivir. Eh, yo creo que, que una vez que uno lo decide, se da cuenta de las cosas, y bueno, esta es la, la lección de vida que, que yo hice, digamos. Así que bueno, básicamente eso. Te quería consultar yo eh, primero,
2: ¿por dónde, vamos a suponer una situación, si bien cada uno empieza por donde puede más que por donde quiere, ¿Por dónde hmm. se te ocurrió empezar a vos? Más allá de la propia aceptación que vos ya la tenías, como decís, desde hace muchísimo. ¿Qué fue lo primero que decidiste hacer? Eh, me quiero cortar el pelo, quiero tomar hormonas, eh, no quiero hacer esto, no quiero ir allá, no me gusta maquillarme. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles fueron quizás esas primeras elecciones que vos dijiste, yo quiero hacer esto y quiero vivir así? ¿Por dónde decidiste empezar
0: vos? Bien, eh, primero empezó con la vestimenta. O Esos sea, fueron los primeros, los primeros pasos con los que yo empecé a sentir cómodo. Eh, yo antes tipo, me vestía de mujer y la verdad es que, que no me gustaba, no, no lo disfrutaba. Eh, así que yo de a poco fui como, bueno, vestiéndome más cómodamente. O sea, para ir la ropa no tiene género y eso es importante saberlo. Pero en cuanto a la imagen, eh, es distinto como uno se, se va a un local y compra y sabe que está comprando para él, digamos, y no porque para simular como te ven los demás, digamos. Entonces, para mí, tipo, sí era importante tener otro tipo de ropa, como. Más mis gustos, digamos, entonces eso fue lo primero. Después, ya, bueno, el pelo, el, el corte de pelo también fue como un paso, pero así lo. Yo creo que fue la ropa así. Y bueno, el pelo y después ya el nombre, digamos, porque fue todo de a poco, pero en las cosas externas fueron esas, digamos.
2: Y en temas quizá más eh, administrativos, legales,
0: eh, uh -huh. bueno, vos
2: eh, hace poquito vi que recibiste tu DNI con por sí, sí. en fin, digamos, que hace rato lo venía tramitando. Si sí. alguien quiere hacer toda esta parte que es la legal, que quizás es un poco más la más complicada en ese sentido, ¿a quién, sí. ¿con quién voy? ¿Con quién hablo? ¿Qué, qué tengo que hacer, digamos?
0: Bien. Eh, primero tenés que ir al registro civil para que tu acta de nacimiento sea rectificada. Esto significa que vos entras tu acta y la gente de ahí va a rectificar y va a... a, a a poner, digamos, los, los nombres, o tu nombre y tu sexo que vos decís digamos. Una vez que eso esté rectificado, eh, tenés que ir, eh, entregar otra vez el registro, el registro con esa acta rectificada, empieza todo lo que es el cambio ya de, del, docu del documento en sí, y una vez que ya esté ese papeleo hecho, tipo te, te piden tus datos, te vas a sacar una foto, y ya después lo recibís en tu domicilio. Parece fácil, <ríe> debería ser fácil, pero no es tan fácil, eh, por una cuestión de la gente que administra, tipo, no, no conoce mucho, o sea, la ley de identidad de género, si bien ya lleva unos años, sigue siendo como algo medio nuevo, entonces, eh, en la administración pública y en todos los que son los sectores de, de esto, digamos, como que se desconoce, entonces vos llegas a un día y decís, ah, tipo, yo estoy por la ley 26.743, quiero el cambio de género, eh, me gustaría cambiar mi documento. Y te miran como diciendo, what? <risa> tipo, ¿qué es esto? ¿Entendés? O te dicen, eh, bueno, sí, habla con tal persona. Y tipo, vos te hablas con tal persona, y la otra persona, tipo, te dice, anda a hablar con otra. Y te mandan así, de una oficina a otra. Eh, claro, un... eso
2: que deberían saber más que vos, terminás claro claro, 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 tal
0: cual, tal cual. Llegás y, tipo, te dicen, bueno, a mí me acuerdo que cuando yo llevé la primera vez, un tipo ahí en mesa de entrada del, del registro civil me dijo, eh, tenés que como pedir una autorización, como que vos sos apto para esto. Y yo decía, tipo, autorización de qué no digo, o sea, porque yo tendría que pedir, no sé, una aceptación para, para cambiarme si por ley ya está establecido que, que lo puedo hacer. Y entonces, tipo, yo la llamaba a un amigo, le dije, che, boludo, tipo, vos te hicieron esto. Y me dice, no, nada que ver, o sea, no saben nada, me dice, andá, está la oficina entrando, mátete y, y andá, me dice, bueno. Hice eso, pero pero te digo, es como un poco en volante porque vos querés respuestas o querés realmente sentirse cómodo y al final termina siendo un poco eh, pesado o molesto, si se quiere, porque, porque tenés que ir de atrás de un lado a otro. Y si vos realmente, tipo, no sos una persona que, que, que va y hace, como que te va media vuelta y está a tu casa, ¿entendés? O sea, eso es lo malo, pero bueno. Eh, son las pequeñas cosas que son, son los trámites de administración pública de toda tal la vida, cual, este tal país cual, útil, tal cual, tal cual. O sea, no es solo mi caso, o sea, hay mil casos que tampoco lo resuelven. Entonces, bueno, pero en ese sentido, sí, es como que lo puedes hacer, es gratuito, no necesitas un permiso de nadie que te diga, tipo, sos apto para esto, tipo, tenés que ir, estás decidido y, y lo, lo empezás, si sos mayor de edad es más fácil, si sos menor tienen que pedir autorización de tus padres, tienen, tienen que acompañar, o sea, eso ya es otro, otro tema, pero si sos mayor de edad, mayor de 18, no hay, no hay problema, vas solo y lo haces.
4: ¿Y con respecto a todos los títulos, o sí, títulos más, más que nada, eh, que tenés a tu nombre, que tenías a tu otro nombre, digamos, eh, uh
0: -huh.
4: ¿cómo hacés con ese trámite, digamos? ¿Tenés que a partir del documento recién podés empezar o,
0: o cómo sí, es? Sí. Sí, sí, vos tenés que cambiar todo. O sea, sea el título de secundario, sea, no sé, la, el nombre de tu tarjeta, eh, la hora social, todo lo que vos tengas a nombre anterior tuyo lo tenés que modificar una vez que recibís tu documento nuevo. Lo tenéis, lo primero que haces es ir al ANSES, si tenés, digamos, esas cosas a tu nombre, el, el ANSES te lo van a cambiar. Eh, vas al banco, eh, presentás, o sea, es todo un tramiterío extra eh, y necesario porque tenés que modificar todo porque después deja de existir, digamos, tu, tu otra identidad. Entonces, eh, sí, tenés que ir paso por paso y lo que vos sientas más urgente y, y lo vas cambiando. Algunos lugares es más fácil, tipo, no sé, yo ahora fui a cambiar mi social el nombre, el nombre de afiliado y, y me pidieron, tipo, una foto del documento, man me chau, o sea, y lo hacen ellos, no, no, no hay más, no pasa, lo tengo que ir otras veces, digamos, pero sí te va a pasar que seguramente si te vas a tu colegio... Te van a pedir mil veces que vayas, o te van a un tema, eh, más si vas a un colegio católico como el mío, que, que, me, que no, no tienen mucha idea. Pero, pero bueno, sí, son las cosas que, que tenés que hacer. La verdad que es un tramiterío y yo no embole,
2: pero... Me está doliendo la cantidad de horas de cola que tenés que hacer por estas cosas. Sí, ¿sabes? sí, Estoy sí. yendo a 6 millones de oficinas. Olvidate. 6 sí, millones de
0: veces. Sí, sí, sí.
4: Encima en pandemia, o sea...
0: Sí, peor, porque si es <risas> un bardo. Es tipo... Nos sale el discurso armado, donde ¿eh? tipo, boba y carita y bueno, y con todos los nervios, tipo, hola, sí, vengo a cambiar mi, mi título secundario. Te juro. Claramente, sí. Y yo quería preguntarte, porque,
1: como dijiste, digamos, eh, la ley de identidad de género. Es la primera del mundo que no patologiza las identidades. Y bueno, en eso hay que reconocer a la Argentina. Eh, creo en el 2012 o 2013, uh -huh. bueno, salió el gobierno anterior. No, bueno, no voy a decir nada no de política, pero bueno. Eh, y, por ejemplo, hablamos mucho de la educación sexual integral, digamos, de lo que se da en el colegio y, y la falta total que hace, digamos, y que también no solo afecta a las personas, digamos, a conocerse y a entender, sino también a las otras personas que <coughs> que, digamos, son tus amigos en definitiva y que no saben o no entienden, digamos, cómo vos después en tu desarrollo o en tu crecimiento o en tu interpretación de vos mismo no entienden eso y creo que eso a la larga después manifiesta, digamos, en ciertos discursos refractarios o homofóbicos, digamos, de mover la sociedad y por eso te quería preguntar si vos en estos días o en estos momentos en este tiempo da la sociedad seguís encontrando con es, encontrándote con esos tipos de comentarios o actitudes de, de parte de la sociedad.
0: Sí, un montón, <risa> un montón, o sea, uno da un paso y siente que avanzó un montón y, y se choca con, con la realidad de, de que no, ¿entendés? O sea, hoy justamente me fui a hablar con un amigo, un amigo me dijo, yo subí un posteo también porque recibió su, su documento él, y, y me dice, y empezaron a saltar un montón, él tiene 45 años, o sea, es totalmente distinto a, a yo que parece más joven, eh, y me decía, impresionante, cómo empezaron a saltar un montón de gente a decirme un montón de barbaridades, digamos, y... A tratar de no de, de hacerte sentir menor eh, yo creo que socialmente hay avances eh, muchísimos ya que tengamos una ley de identidad de género es un avance muy grande, que haya ley hoy de cupo laboral trans también es un paso gigante, o sea, igual que matrimonio igualitario son cosas que, que la verdad que obviamente hay mucha gente que con vos comparte y empatiza y tenés el otro sector que va a hacer lo imposible para que, que no suceda. Pero bueno, es la realidad que, con la que te vas a tocar una mil veces. Eh, yo creo que tener el valor de, de tener un documento ya es distinto porque tenés como ese respaldo de decir, tipo, basta, ¿entendés? O sea, ya como vos me llames, ya no puedes, ¿entendés? Tipo, yo tengo acá un documento que dice, tipo, me llamo así, listo. O sea, eso lo que creo que el valor que uno eh, empieza a darle a las cosas que va construyendo y va teniendo. Eh, y también que, que las juventudes están como todo el tiempo cambiando y entendiendo también estos procesos. O sea, creo que todos pasamos por un cierto miedo cuando, no sé, somos distintos a lo que por ahí los educaron o nos no hicieron creer. O sea, y, y bueno, tipo, el miedo siempre está porque sentís que el otro te va a atacar o, o te va a decir algo, pero una vez que empezás a vivir sin miedo y a, y a mostrarte libremente... Es totalmente distinto y te das cuenta de lo largo que tiene y te das cuenta también las personas con, con las que compartís y cómo te, te pueden entender también. Son procesos de cada uno, pero sí es verdad que en la sociedad, así como avanza, también hay gente que, bueno, que lamentablemente no lo hace y, y así como te querés ir al baño de hombre, no te dejan pasar, ¿entendés? O sea, eh, a mí me pasó, no me no querían dejarme pasar, o sea... Y, y así, un montón. O sea, el, el laboral también, o sea, vas a un lugar a la pedir laburo y, y te dicen, son mujeres o so varones, ¿entendés? O sea, eso cuestionamiento de cosas, y tipo, ¿para qué? Entonces, sí, y así como después todos los, los comentarios homofóbicos todas esas cosas, bueno, eh, yo no lo viví por ahí tan en carne propia, pero sí, ahí te encontrás, o sea, cuando, cuando perteneces a un grupo o una organización o estás, ¿viste? Eh, compartiendo con otros te das cuenta de la evidencia del otro y, y te impacta pero bueno, eh, yo creo que avanzamos, estamos avanzando, hay cosas que hace 10 años no se hablaban, hay realidades que hace 10 años no, no había y eso es importante, que valorarlo, y la lucha sigue estando, eh, la lucha va a seguir estando y va a seguir, o sea, y te das cuenta que, que bueno, que muchas personas tienen que poner una barrera y, y bueno, con la lucha lo vamos a poder ir haciendo, eso es en todos lados
4: con lo que decías y con lo que por ahí encaró Fed. Uh -huh. eh, yo te sigo, bueno, nos seguimos en las redes mutuamente, <risa> y sí. que a mí, yo siempre que vos ponés, ah, preguntas, me pregunto, yo seguía, tipo, te pongo porque creo que es muy bueno comunicar, vos te sentís como la responsabilidad, o, o yo te veo vos como que sos, hoy para mí alguien muy cercano que puede llevar una bandera y puede ser uh -huh. ese alguien que capaz necesita un niño de 10 años de escuchar. ¿Te uh -huh. sentís eh, con eso? No sé si es responsabilidad, pero como decir, no puedo quedarme callado y, y necesito superarme necesito que, que la gente sepa, que conozca. Digamos.
0: Sí, 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 concuerdo. O sea, yo creo que en cierto punto ha sido una responsabilidad porque si vos querés dar un mensaje como, bueno, tipo, de, de este, de este estilo, tipo, necesitas como tener la responsabilidad de no hablar, digamos, por hablar, sino realmente dar información que sea necesaria y también importante. No diría que, bueno, soy como un líder o algo así, pero sí creo que lo hago para que el otro, si, si puede tener alguien con quien hablar, que lo, lo tenga. A mí me hubiese gustado hace 10 años tener a alguien, un referente, que me diga, che, mirá, podés, eh, tranquilo, ¿entendés? Eh, date tus tiempos, o tomátelo con calma, son cosas que pasan. Eh, en el mundo en el que uno por ahí está inmerso, su familia, lo que, su creencia y todas esas cosas, como que Van tapando por ahí las cosas individuales y lo que a uno le pasa. Entonces cuando no tenés a un referente cerca o alguien que te pueda decir, che, a mí me pasó, eh, tranqui. Eh, no, es, no hay mucha ciencia, digamos, no hay ciencia exacta y cada uno va haciendo como, como puede a su ritmo. Y yo creo que eso es lo importante. Hay que rescatar tres cosas, me parece. Que una es, bueno, tipo, tomarse el tiempo, uno, de, de pensarse, de imaginarse. O sea, si a vos te está pasando algo, eh, no quieras como correr con eso, date tus tiempos, y, y buscar ayuda creo que también es lo importante, o sea, buscar a alguien que, con quien hablar, buscar eh, algún referente, alguien que te pueda dar información, eh, son cosas eh, importantes, o sea, tanto la espera como el, el, el pedir ayuda son cosas muy muy importantes que, que uno tiene que, que entender si se anima a dar este camino. Eh, digo anima porque no todos nos animamos o no cuesta nos lleva tiempo y creo que en esa espera es lo importante porque una vez que vos te descubres escribir todo rápido o sea quería, en mi caso yo empecé la organización y quería ir rápido quería que no sé cambiar eh, al toque y no es así o sea esos son son lentos a veces pero tienen mayor significación cuando le das ese espacio así que sí deponiendo tu pregunta eh, creo que sí que, que cualquiera que, que tienen alguna pregunta o quiera comunicarse conmigo yo voy a estar abierto a, a hablar y que no tengo ningún problema arroba mateo mío eh, por ahí me pueden hablar, eh, sí cualquiera que quiera una consulta puede, puede hablarlo sin, sin, sin temor, o sea yo creo que no voy a ser una persona en que va a juzgar ni nada eh, y si tengo la información para hacerlo lo comparto y si no la busco <ríe> la verdad que, que también eso es Importante entender que hay personas que, que te van a dar la información necesaria.
4: Bueno, yo, eh, un poco para ir cerrando también, me impresiona que por ahí uno estábamos muy acostumbrados a esto de, de que, la, de que eso, eso como decía al principio, de que me gustaban las cosas de varones, los juegos de varones, las, las cosas, no me sentía identificado con las de las nenas y cómo ver ahí que en la sociedad que estábamos sumergidos en ese entonces, porque todos tenemos... Eh, la misma edad, digamos, y a nosotros a mí también me pasaba, digamos, yo tengo dos hermanas mujeres y jugamos cosas de mujeres, que en realidad son juguetes. Y preguntas finales más de chisme. <ríe> sí, así que si querés responder todo bien y si no. Eh, sí. ¿Cómo elegiste tu nombre? O sea, ¿cómo fue? Porque dijiste que el nombre es algo que tu papá elige y de repente vos tuviste que decir, che, yo me quiero llamar Mateo. ¿Cómo fue?
0: ¿Siempre lo supiste o de repente te gustó o cómo? Nada, mi nombre siempre me gustó, el nombre de Mateo siempre, y Joaquín también, porque me llamo Mateo Joaquín, eh, así que nada, fue como, obviamente que al principio uno se siente raro, eh, tipo, eligiéndose y, y decir, bueno, me llama así, se siente raro, pero al final, tipo, te sentís cómodo porque realmente es lo que, lo que sentís, y nada, después lo demás te acostumbras todo lo demás es acostumbrado.
4: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Mateo por estar acá, gracias, nos conocemos hace mucho, sé la buena persona que sos, y lo increíble... <risas> que sos, te mereces todo lo bueno y todas estas personas te merecen lo bueno todo el mundo
0: gracias Reina. Eh,
4: y la verdad que muy feliz de tenerte acá que nos cuentes tu experiencia y que obviamente la gente si quiere volver a, a tenerte y seguir haciendo preguntas este está, está este espacio para vos también
0: bien, y
4: bien. así que muchas gracias por estar
0: gracias, okay. muchas gracias. gracias. saludos saludos, saludos. saludos. saludos.
2: Seguimos en este hermoso episodio de podcast de Chaque, tu podcast. Ahora tenemos una nueva invitada, la señorita Mika Sechiel. Díganme, por favor, que pronunciaste. bien apellido. Sí,
3: pronunciaste bien. Al fin.
2: Me alegra tenerte acá una semana más, mi corazón. Vamos a continuar con algunas pequeñas noticias de nuestra hermosa ciudad de Resistencia. Hoy tuvimos, esta semana tuvimos dos eventos bastante interesantes. Primero que nada, eh, una pelea entre carniceros, ¿sí? que terminó a los cuchillazos, y eh, me estoy enterando acá que no solo fueron cuchillazos, también hubo armas de fuego, hubo un herido de bala y todo, así que estuvo bastante violento. Y después tenemos, yo diría que el ladrón, me, me animo a decir el ladrón más boludo de la historia, si ¿sí? vamos a ser sinceros, o sea, enfrente de una cámara de seguridad tratando de chorearse una silla en una heladería. Digamos que es como, como rodeado de gente, ¿viste? Como para decir, no, no me va a ver nadie, te van a ver todos. Creo que tenemos creo, creo que estas cosas son como muy Buenos Aires y están empezando a pasar de resistencia.
4: En primera medida yo voy a opinar a, de lo de la heladería, no solo estaba robando frente a una cámara, sino que había una mujer en el auto de la vereda, o sea, la mujer se bajó así, ¡Che! O sea, el tipo, primero que, a ver, sí, juzgando, muy juzgando la apariencia, el tipo estaba bien vestido, o sea, no sé por qué se robó una silleta, o sea, muy insólito, muy, no sé, pero, no, no, yo quedé en shock cuando vi ese video, tipo, ¿qué le pasa a la gente?
1: para porque vos dijiste encima, esas cosas pasaban en Buenos Aires y ahora están pasando acá. Yo hace unos días vi que en el, en el corno urbano de Buenos Aires empezaron a robar a caballo No sé si sabían, pero a mí me intentaron robar a caballo o sea, hace un tiempo, dos veces. Ah,
2: cierto, cierto. Qué, qué hermosa historia que me hiciste acordar. Claro, nosotros explicamos que ellos exportan formas de choreo y nosotros también, digamos, ¿no? se pasan los datos, los chorros, digamos.
3: Estamos Ojalá. intercambiando, digamos.
2: Claro, claro, obviamente el de la silla no es como muy vivo, digamos, ese se nota que en su vida robó algo, o sea, yo no sé, ¿qué, ¿qué esperaba que pasara, señor? O sea, hay mucha gente viendo, no, no, señor, no, mierda.
4: Quiero probar, dijo, y le salió tan mal. <risa>
2: Y bueno, en cuanto a los carniceros, la verdad que estuvo, eh, para quienes hayan visto el video, una pelea bastante violenta, digamos. No sé realmente cuál será el trasfondo, pero me parece que terminaron los tiros en el medio de la calle a las ocho y media de la mañana, y es como que ya nos estamos descontrolando un poquito como sociedad.
4: Sí, me parece que fue algo de, de competencia de mercado porque justo la, una camisería era nueva que estaba enfrente de la otra y, vale, y parece que, me va, que los me precios, no sé muy bien qué pasó, pero terminar a los tiros me parece un extremo...
2: Muy violento.
4: Sí. Y
3: bueno, ahí está la viveza de cada uno, me parece, en cómo vendes tu producto, en cómo destacarte del resto, sin violencia.
2: Claro, chicos, es, es eh, la competencia, es así, si, si yo puedo vender más barato, te vendo más barato. Hay que innovar sí. si en mantenerse de mercado.
4: Y si vendes más caro, también justificar, porque vendes más caro. O sea, si yo tengo la carne a 700 y el otro tenía 300, y bueno, pero mis 700 valen otra cosa ah, también. Mi carne claro, si es cuando mejor.
2: ternera de primera calidad.
4: Bueno, también algo que pasó esta semana, no sé si la conocen a la influencer Emilia Lucius, más conocida como Emily Lucius hermana de Belu Lucius, una chica de, de Buenos Aires, que bueno cumplió años este fin de semana que pasó, y em, empezaron a salir en, en Twitter fotos de cumpleaños anteriores donde las fechas y las edades como que no coincidían. Como que tenía 2017 cumplía 22, y en el 2018 cumplía 24, o sea, el 23 no sabíamos dónde estaba, que cumplía 26, que... Que no le daba con la fecha de otros cumpleaños, digamos. Entonces la gente, obviamente, se empezó a dar cuenta y buscó en, en Internet. Vos pones el documento, el no el documento, el nombre de una persona, te sale el documento y te sale la aproximación de la edad. Y la edad que ella dijo su, que cumplía era 26, y en el, en el Internet sale que ella tiene 31 años. ¿Cómo es posible decir, o sea, que tenés.? 5 años menos de lo que tenés, o sea, realmente, me parece muy loco, porque tampoco 31 está mal, o sea, no sé, me parece muy raro que, o sea, yo como mujer, no me parece algo malo la edad tener ni 31 ni 50, o como que es el parte de la vida.
2: Para cambiarse la edad, ojo que te tiene que dar la cara, porque seamos sinceros, una la ve y ella te dice 24 y uno le cree.
3: Capaz lo hace en modo de chiste también, digamos, como jodiendo,
4: y capaz si le preguntan, te dice, ¿posta qué que tiene? No sé. Lo peor de todo es que las amigas le ponían, jaja, ja, tiene 31, en los comentarios. O sea, las amigas.
2: ¡Qué buenas amistades! ¡Me encanta! Tipo, Carlos, no mientas, sabemos qué hiciste. O sea, no, 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 no digamos.
4: Yo le haría lo mismo a
3: mis amigos. Ya, ya, sé, ya <risas> lo sé, ya lo sé. Hay gente de 14 años que parece... Súper vieja en, en sentido de humor Y hay gente súper grande Que es muy joven eh, Que baila todo Que se queda hasta tarde en las fiestas Que es súper alegre Entonces me parece que la edad ah, Como dice Sofía Es un número nomás
1: para y hablando de fiestas Y de edad No sé si quieres contar Nica Pero cuántos años Cuando quisiste entrar al boliche en Brasil
3: Ay no esto no se lo contenía ni a Sofi, eh, nos Traición. fuimos a Brasil, nosotros viajamos con Fe en el verano con otro podía... grupo de amigos, cuando, cuando se podía salir, y, y me pidieron documento, y yo le miré con una cara como diciendo, me estás cargando, encima Brasil, no entendía nada de lo que me decía y me dice si, te, si tenía más de 12, creía que tenía 12 años,
4: bueno, un 12
3: años, y te tengo 22 no sé si es no
1: sabía si liberarme o me realmente. estaban por dejar afuera, digamos. La de Mica rarísimo, porque tipo documento de Argentina con 12 años, que la dejen salir, eh, dejó a con 12 años en el exterior, porque pues, es medio raro, da igual.
4: A mí siempre igual también me dieron de más, y recién ahora como que le están pegando más a mi edad, pero cuando yo era chica era, vos tenés 18, yo tenía 15. Digo, pues, no, así nomás con la edad, la edad es algo relativo y listo.
2: Sí hay algo que se hizo muy famoso en las últimas semanas y que la está rompiendo toda, es el nuevo juego para celulares y computadoras Among Us. Que de nuevo en realidad no tiene nada, porque salió hace como dos años. Generó dos pesos de ganancia. Los, los productores lo estaban por retirar y ahora fue un curor total. Lo está jugando todo el mundo en todos lados. Eh, nada, creo que... Eh, un poquito para resaltar, digamos, creo que nos está, eh, nos está llevando de a poquito esto de la virtualidad a buscar otra forma de juntarnos, de, de estar con, con nuestros amigos o algo. Y bueno, los juegos son, juegos en línea, son, digamos, una forma. Y más si lo puede tener cualquiera en un teléfono, mejor todavía. Eh, nada, creo que, creo que lo juego todo el mundo.
4: Yo me declaro viciosa del juego, porque qué vicio, loco. Porque la verdad, muy bueno. Yo me hice
3: con la Sofi también, obviamente. ¿Es cierto,
2: ¿Es cierto que nadie quiere ser tripulante? ¿Todos quieren ser impostores?
3: ¡Ay,
4: oh, sí! A mí me agarra por etapas, pero digo, tipo, no, yo no sé mentir, esa es mi realidad. Entonces por ahí digo, no quiero ser impostor, porque sí o sí me descubren en un segundo. Entonces prefiero ser tripulante, pero por ahí cuando estoy mucho tiempo siendo tripulante, digo, bueno, ya está. No, a mí me encanta mentir.
3: Me encanta <risa> ser impostor intentar ganar, es como, sí.
4: Sí, me encanta. O sea que
2: vos te das cuenta que la gente no quiere, o sea, yo, yo más que jugar con mis amigos, prefiero las partidas, digamos, públicas, donde vos entra y no conoces a nadie, porque si como que yo no conozco a mis amigos, nos conocemos entre todos y uno quiere mentir, se ya no damos cuenta. Entonces me gusta por ahí jugar la partida pública y vos sí. te das cuenta de que
4: entran todos y se dan cuenta qué son, y si no les gusta salen. Pero tiene su parte también cuando hay veces que se, se vuelve interesante no, el no, juego. No.
2: Ojo que, el, que, el, que en el among eh, sinceramente, escuché los mejores chamullos de mi vida. En ese juego, la verdad, es que la gente se luce chamullando, ¿sí? No, y sí, aparte... En un boliche escuché cosas tan buenas.
4: Los memes que hay, salieron todos los memes, no, 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 son los mejores. Tipo, un meme tras meme, uno mejor que el otro. ¿No vieron el, el video
3: que hicieron de una boda? Sí. Es muy no, bueno,
4: es Viste muy bueno. Viste dejando un
2: cumpleaños también...
4: El de la boda me da, da mucha gracia porque viste es que, que supuestamente llega el ex y lo el ex y lo mata. Digo, ¿cuántas veces han intentado entrar hasta que le dé al que tenía el nombre el ex que sale el Yo pensé ¿sí? lo mismo.
3: Yo pensé lo mismo. Es muy bueno. Es muy
4: bueno. Sí.
2: Y bueno, ya te, ya te darás una idea de la cantidad de tiempo que tiene libre la gente en los, en, hoy en día para ponerse a hacer esas cosas. Tal cual. Pero bueno, gente, Among Us, la sensación del momento. Como siempre antes de cerrar el programa, recomendación de series, películas, cine, un poquito de cada cosa. Esta vez tenemos una película argentina, que ya está publicada para verla en Netflix, en tu cuentita de Netflix. Así que tenemos Corazón Loco, recomendado para todos ustedes. De, con el señor Adrián Suárez. Yo no voy a ser como estos que te cuentan, ¿viste? siempre le cuentan todas las sinapsis, no, esa es la película, vayan y mírenla. Sí, porque ya la, el capítulo anterior me, me contaron media película, así que no. Corazón loco, vayan y mírenla.
4: Bueno, yo tengo para recomendar una serie que se llama Marlon, que es, bueno, es Yankee, claramente. Eh, es vieja igual, o sea, no es tan nueva, pero está muy buena en Netflix. Hay dos, capi, dos, dos temporadas de ocho capítulos, recortita muy graciosa. Es la vida del, del tipo, que el tipo es youtuber, básicamente. No, usan la palabra youtuber claramente, pero, pero es eso, claro. Listo, nada más. Miralas.
1: Bueno, y yo voy a decir un documental y una película. La película es The Darkest Hour, o Las Horas Más Oscuras, que trata la vida de Winston Churchill. No sé si se pronuncia así, pero bueno. Winston Churchill, sí, Winston Churchill. Eh, que trata, digamos, sobre las decisiones que tuvo que tomar el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y que está muy buena porque bueno, de lucha de guerra te va a interesar mucho, y después la segunda es el dilema de las redes sociales, que es un documental que, bueno, analiza todo lo que es algoritmo y todo lo que es intervenciones de las empresas eh, de informáticas de gran poder, sobre el interés y el, sobre las mentes de las personas que también es sumamente recomendable
2: Recomendadísimas las dos en especial la verdad la película de las horas más oscuras muy pero muy buena le valió un Oscar a Gary Goldman ese personaje así que la verdad mirenla porque está excelente <música> hemos llegado al final de un nuevo episodio de Chaque tu Podcast esperamos que les haya gustado antes de terminar les recordamos síganos en nuestras redes sociales
4: arroba chaquetupostcat también le quiero mandar un saludo a un oyente nuestro eh, Brian López que también tiene un local de ropa así que síganlo eh, royan.oc alta ropa, es, ¿vieron? <risa> alta ropa de, es ropa de hombre pero obviamente como la ropa no tiene género se pueden, las mujeres no podemos comprar ropa ahí también porque obviamente me gusta la ropa de hombre a mí Así que síganlo y un saludo para él.
2: Esto ha sido Chaque, tu podcast. En un episodio más, como siempre, con la compañía de la señorita Sofía D'Ambra.
4: Chau a todos.
2: Mika Sekielik.
4: Chau,
3: chicos.
2: Y el señor Federico. Chau a todos.
3: Y el amargado de Ariel Vázquez.
2: Gracias, gracias por esa hermosa presentación. Nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.
0: Buscan mi pollera amarilla Y a todos los vuelvo loco mamá Con su, con su pollera amarilla.
1: amarilla A todos los vuelvo loco mamá Con su pollera amarilla Al negro lo vuelvo loco mamá Con su pollera
4: amarilla Al negro lo vuelvo loco mamá Con su pollera amarilla
1: para, 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 para. Moviendo mi, mi cintura y moviendo mi Hey, y amor tengo! ¡Ve! 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 ¡Ve!